0: Herzlich willkommen zur Episode 36 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Ja, Max Guitar Hangout ist der Platz, wenn du Jazz-Gitarre lernen willst und wenn du dich fragst, hey, wie kann man das denn effektiv und mit viel Freude lernen, dann bist du hier richtig, aber nicht nur hier, sondern auch auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich für die mini lesson anmeldest. Du findest sie unter der Adresse wwwmaxfrankelacademycom mini lesson Ich buchstabiere das mal kurz: wwwmaxfrankelacademycom m i n i l e o n Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur mini -Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Das Thema der heutigen Episode ist ein Thema, was für mich ganz wichtig ist und ich bin sicher, dass es für sehr viele da draußen, die jetzt gerade den Podcast hören, auch sehr wichtig ist. Es geht ums Auftreten, ums Spielen. Also sprich nicht ums Üben, sondern um den Zustand, wenn man entweder vor zehn Leuten auf einer Geburtstagsfeier vor 100 in einem Jazzclub oder vielleicht sogar vor 1500 bei irgendeinem größeren Festival spielt. Und da ist ja immer die Frage, was was sind da die wichtigen Dinge, was muss ich beachten? Und meine Erfahrung ist, dass sehr viele Dinge, die scheinbar wichtig sind, dem schenkt man ganz große Aufmerksamkeit und den kleinen Dingen, auf die es eigentlich wirklich ankommt, damit man äh, in den Flow kommt mit der Musik, damit man sich selber ausdrücken kann, damit man irgendwie auf der Bühne sich wohlfühlt. Die werden oft ein bisschen vergessen und deshalb möchte ich heute die Folge machen. Die Folge beschäftigt sich also damit, was muss ein Gitarrist oder eine Gitarristin auf Tour oder bei einem Konzert machen? Was sind so Dinge, die wirklich extrem wichtig sind und die man oft vergisst? Jetzt fragst du dich sicher, wie ist denn der Max auf das Thema gekommen? Das Thema ist äh, ganz einfach zu mir gekommen. Ich bin nämlich gerade auf Tour und ich habe überlegt, Mensch, ich bin auf Tour. Was kann ich denn jetzt Schönes machen, äh, um diesen Zustand in meinem Podcast zu überführen? Wenn du den Podcast am Freitag hörst, dann haben wir gestern in Starnberg gespielt, in der Nähe vom Starnberger See. Heute spielen wir im Jazzkombinat in München, morgen dann in der Nähe von Hamburg auf Schloss Agatenburg. Und am Sonntag spielen wir noch im Stockwerk in Gröbenzell. Falls also irgendwie im Süden oder im Norden lebst, Schau doch vorbei. Ja, wir wollen direkt reingehen ins Thema. Das Spielen und Konzertieren auf einer Bühne ist so vielfältig, dass man jetzt natürlich tausend Punkte anführen könnte oder keinen. Aber ich möchte ein paar Dinge nennen, die, die ich ja, jahrelang äh, teilweise ignoriert habe, teilweise äh, mich nicht richtig getraut habe, das zu machen und dann natürlich auch öfter mal äh, auf die Nase gefallen bin und dann irgendwann gelernt habe und gedacht habe, aha, okay, das ist scheinbar sehr, sehr... Wichtig, ja, wir fangen gleich mal an. Du kennst die Situation, du spielst äh, ein Konzert und es läuft richtig gut, du spielst dein tolles Solo, endest auf der hohen E-Seite im 17. Bund mit einem gebändeten Ton und plopp ist die Seite weg. Ja, das kann passieren. Manchmal liegt so eine der Einstellung der Gitarre, manchmal liegt es einfach dran, dass einfach äh, das Banding zusammen mit, mit der Anschlagkraft, die du gerade ausgeübt hast, einfach zu viel war für die Seite und die Seite fliegt einfach weg. Ja. Im Normalfall hat man ja Ersatzseiten immer und überall dabei, aber halt nicht auf der Bühne direkt, sondern die sind dann irgendwie im Gitarren-Gigbag und äh, das steht hinter der Bühne und du wolltest es eigentlich äh, hinter den Amp stellen, aber das ging nicht, weil dann kam der Tontechniker und hat gesagt, da darf nichts sein und so weiter. Deshalb mein erster Tipp, was auch wirklich oft vergessen wird, leg dir einfach eine Packung Ersatzseiten unter den Amp, neben den Amp, hinter den Amp, vollkommen egal wo, einfach wichtig. In Griffnähe zu da, wo du dann auch auftrittst, wo du spielst, damit du dann die Seiten schnell wechseln kannst. Denn natürlich kann man auch mit fünf Seiten ein Gig fertig spielen, aber je nachdem, wann das passiert, wenn es beim zweiten Stück passiert, ist es vielleicht ein bisschen schlecht mit fünf Seiten. Macht auch nicht mehr so viel Spaß. Und deshalb mein erster wichtiger Tipp, unbedingt die Ersatzseiten in die Nähe von Amp, vom Amp legen. Bei meinem Gig ist immer eine Packung Ersatzseiten da und ähm, ich habe sie selten gebraucht, aber wenn ich sie gebraucht habe, war ich wahnsinnig froh, denn es ist nichts Peinlicheres, als dann die Gitarre hinzustellen, irgendwie Backstage, äh, Backstage zu laufen und dann Ersatzzeiten irgendwo herzuholen wieder auf die Bühne kommen. Es äh, gibt eine riesige Unterbrechung und äh, macht auch nicht wirklich Spaß. Also danach äh, hat man dann Puls, ja, Ruhepuls, 100. 60 wahrscheinlich. Ja, die zweite Sache ist auch total wichtig. Das ist nämlich, wo ist dein Platz auf der Bühne? Jetzt wirst du sagen, naja, das ist ja nicht so schwierig. Wir stellen uns halt so hin, wie wir uns immer hinstellen. Ja, so einfach ist es aber nicht. Jede Bühne ist anders. Und ähm, es macht einen riesigen Unterschied, ob man auf einer kleinen Bühne spielt oder auf einer großen Bühne, wie nah oder wie weit man auseinandersteht. Und der Platz für einen Gitarristen ist extrem wichtig. Warum? Wenn du zum Beispiel neben einem Schlagzeug stehst, dann hast du vom Schlagzeuger die ganze Breite an Ride und Hi-Hat und vielleicht hat er noch ein, ein zweites Ride-Becken oder hat ein Crash-Becken. Und diese Frequenzen, die von diesem Becken kommen, sind natürlich ganz andere, wie wenn du neben dem Bassisten stehst. Und manche Gitarristen mögen das gerne, wenn sie so eingebettet sind in so einem Soundteppich vom Schlagzeuger. Bei anderen ist es aber so, dass es sie eher hemmt beim Spielen und dass es für die besser ist, zum Beispiel in der Nähe vom Bass zu stehen. Ich habe jahrelang bevorzugt, neben dem Klavier zu stehen, weil das einfach für mich so wie mein harmonischer Bruder auf der Bühne war. Und deshalb, als ich dann mal gewechselt habe zum Schlagzeug, hat mir das gar nicht getaugt. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, schau doch mal in deiner Band, wo gibt es einen Ort für dich? Und zwar nicht den Ort, wo jetzt jemand von außen, also der... Tontechniker oder der der Veranstalter findet, ah ja, das sieht jetzt optisch gut aus, sondern schau doch mal, wo ist denn der Platz, wo ich mich musikalisch am wohlsten fühle? Weil es kann nämlich manchmal sein, eigentlich ist alles gut, die Band macht Spaß, du fühlst dich gut, aber der Platz neben dem Schlagzeug ist einfach nicht der richtige, weil du hast immer das Gefühl, dein Sound ist so komisch dünn und wir könnten jetzt natürlich einen Ausflug in die Physik machen, aber ich kann dir einfach sagen, dass ähm, die Frequenzen, die von dem Becken kommen, auch was mit deinen Frequenzen machen und du kennst ja sicher das Phänomen der Auslöschung, also sprich, wenn du zwei gleiche Frequenzen hast auf der gleichen Frequenzhöhe, dann löschen die sich gegenseitig aus und überdecken sich und ohne, dass ich jetzt, ich will jetzt nicht zu stark in die Physik abgleiten, weil da bin ich auch kein richtiger Experte, aber ist es ist einfach so, dass es dort ganz viele Phänomene gibt, die zum Beispiel dafür sorgen, dass dein Sound komplett anders bei dir ankommt, als er ankommen würde, wenn du nicht neben dem Schlagzeug stehst. Deshalb mein erster wichtiger Tipp, oder beziehungsweise eigentlich der zweite, aber Ersatzzeiten ist sowas wie wie Zähneputzen am Abend, bevor man ins Bett geht. Ähm, mein zweiter Tipp, Experimentier mal bitte mit dem Platz auf der Bühne. Nimm dir auch die Zeit. Ich meine, es muss ja nicht dann sein, wenn ihr eh schon zu spät dran seid und nur zehn Minuten zum Soundcheck habt, sondern vielleicht mal bei einem Gig, wo wo ihr mehr Zeit habt, wo irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ähm, ja, wo es einfach ein Loch gibt, äh, wo es keinen Stress gibt. Dann probier mal rum. Stell dich mal mit deinem Amp an verschiedene Orte und schau mal, wie das deinen Sound beeinflusst und vor allem dein Gefühl beeinflusst, weil es geht auch nicht nur um den Sound, sondern es geht darum, wo fühlst du dich Gut, wo kannst du wirklich Musik machen mit dem, was du tust? Ja, die dritte Sache hat eigentlich direkt auch mit dem Platz auf der Bühne zu tun, aber mit einem anderen Aspekt davon. Und zwar, wenn du auf einer Bühne bist, dann hast du ja im Optimalfall deinen eigenen Verstärker dabei, aber viel öfter wird wahrscheinlich die Situation auftreten, wo du auf einem Verstärker spielst, der zum Beispiel vom Veranstalter gestellt ist oder der gemietet ist oder der zum Beispiel zur Headliner-Band gehört, auf der, deren Equipment ihr spielen könnt. Also sprich, du spielst auf einem Amp, den du nicht kennst. Du kennst vielleicht die Marke und das Modell, aber natürlich klingt jeder Verstärker auch anders. Und Sogar wenn du deinen eigenen Verstärker spielst, auch dein eigener Verstärker klingt auf jeder Bühne anders. Kannst du mal ausprobieren, spiel mal mit deiner Band in dem Kellergewölbe und dann geh direkt mal raus an die frische Luft und spiel draußen und, und schau mal, wie sich dein Sound verändert. Du wirst merken, dass das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und mit anderen Verstärkern ja, multipliziert sich dieser Unterschied natürlich noch. Und was jetzt oft vorkommt oder was meine Erfahrung ist, es gibt ja Instrumente, die brauchen nicht so viel Aufbauzeit. Also zum Beispiel der Gesang. Der Gesang äh, braucht eigentlich nur sein Mikrofon und sein Monitor und dann ähm, ist eigentlich schon alles ready und man kann lossingen. Natürlich muss man einen Soundcheck machen, aber ähm, ja, man muss nicht so viele Kabel einstecken. Dann gibt es andere Instrumente, wie zum Beispiel das Piano. Wenn jemand einen Flügel spielt oder ein Upright-Piano, dann äh, setzt er sich einfach hin. <lacht> ähm, die Bläser, die packen einfach ihre Sachen aus. Klar, die müssen zusammenstecken und so weiter, ein bisschen einspielen. Alles gut. Äh, klar, ist mir klar, jedes Instrument braucht ein bisschen Vorbereitungszeit. Aber was ist da mit uns Gitarristen? Naja, also wir, wir schleppen erstmal den Verstärker auf die Bühne. Dann haben wir natürlich noch irgendwo unsere Effektpedale, je nachdem, ob wir das gut verkabelt haben in einem Pedalboard oder ob wir das jedes Mal wieder neu zusammenstecken, braucht das natürlich Aufbauzeit und dann fällt uns plötzlich noch ein Arm, ah, Mensch, ich wollte ja noch den, diesen, diesen Effekt noch, ich wollte ja noch den Freeze da rein und dann muss man wieder umstecken und dann ähm, steckt man ein. Und ist eigentlich alles gut, aber man hat so einen fiesen Brumm plötzlich. Und dann denkt man, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich den Brumm weg? Jetzt, wir wollen eigentlich schon einen Soundcheck machen. Dann steckt man wie wild darum, bis man irgendwann den Brumm weggebracht hat. Und dann äh, packt man äh, ja seine, seine restlichen Sachen aus, die Noten aus, hat die Gitarre umgehängt und dann schauen dann schon alle so an, so mit, hey, hey was ist denn jetzt los? Können wir jetzt endlich mal anfangen? Also wieso brauchst du denn immer so lang? Naja, also natürlich braucht man lang als Gitarrist, weil das ist ein kompliziertes Setup. Gitarre zu spielen... Und vor allem jetzt nicht so einfach Gitarre, Kabel, Amps, sondern Gitarre, Effekte, ähm, mit denen man verschiedene Dinge machen kann. Das ist ein anspruchsvolles Business. Das ist nicht einfach so 0815. Ich nehme einfach mein Instrument und spiele da ein Mikrofon und den Rest sollen dann die Tontechniker machen, sondern wir Gitarristen, wir bieten ja sehr viele verschiedene Sounds an. Wir haben wir haben sehr viele verschiedene Einstellungen, um auch unserer musikalischen Rolle gerecht zu werden. Wir, wir sind nicht so wie ein, wie ein Bass, wo man einfach... Ähm, zum Beispiel den Bass dann je nachdem im Jazzbereich einfach reinsteckt und dann war's das und dann nimmt er einfach seine Rolle ein und die Rolle, die ändert sich auch nicht, sondern wir als Gitarristen haben im Optimalfall, wie ich finde, verschiedene Rollen in der Band. Wir können sowohl solistisch spielen, wir können begleiten, wir können eher so auf der Soundebene arbeiten, wir können aber auch sehr perkussive Sachen spielen, noch gar nicht angefangen davon, dass wir Loops basteln können und so weiter. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Ich finde, das ist auch das Tolle an der Gitarre, aber das sorgt halt dafür, dass man einfach etwas länger braucht, um aufzubauen. Und wenn dann die anderen angucken, so, hey, Max, was ist jetzt los? Können wir jetzt langsam anfangen? Dann kommt die Sache, über die ich reden will, nämlich, dann nimmt man sich keine Zeit, den Amp richtig einzustellen. Was meine ich damit? Naja, es ist schon Stress, alle sind gestresst und wollen, dass du endlich spielst, also steckst du einfach ein, Volume auf 4, Bass, Travel, was weiß ich, 4, 5, irgendwie Mittel, Reverb auf 2, fertig. Muss halt jetzt so sein. Ja, und dann machst du einen Soundcheck mit dem Sound, der dir eigentlich gar nicht richtig passt, weil du hattest gar keine Zeit, den einzustellen. Ich habe ja vorher schon gesagt, jeder Amp klingt anders, jeder Raum klingt anders und natürlich klingen wir auch jeden Tag anders. Und diese Einstellungen vorzunehmen, diese feinen Einstellungen, damit man einen Sound findet, der einem wirklich gefällt, das ist extrem wichtig. Das heißt, mein Tipp ist, auch wenn es Stress gibt, auch wenn alle sagen, es muss jetzt weitergehen, bla bla bla. <lacht> Wir stellen unseren Amp ein und das funktioniert folgendermaßen. steckst die Gitarre rein, drehst das Volume auf, schaust erstmal, wie klingt das, dein Effektboard ist aus. Dann versuchst du dir zu überlegen, hey, was braucht der Sound? Braucht er mehr Bässe? Braucht er weniger Höhen? Braucht er vielleicht ein bisschen mehr Höhen? Klingt das zu, zu dumpf oder klingt das zu spitz? Und dann probierst du damit rum. Versuchst einen Sound zu finden, wo du ohne Effekte sagst, ja, das ist jetzt ein Sound, der klingt wirklich so, wie ich das eigentlich will. Das ist mein Sound, ich kann mich jetzt hören. Und was nicht nur wichtig ist, ist, dass man sozusagen den Sound selber hören kann und, und findet, ja, das klingt nach mir, sondern es muss sich auch gut anfühlen. Was meine ich damit? Ein zu spitzer Sound fühlt sich bei mir nicht gut an in der rechten Hand, weil da jedes Mal, wenn ich einen Anschlag mache, ich das Gefühl habe, ich müsste softer anschlagen. Und irgendwann kann ich die Seite fast gar nicht mehr anschlagen, weil es einfach einen viel zu starken, Attack gibt und, und viel zu viele Höhen, die da sofort kommen. Das heißt, ich würde dann in dem Fall Travel ein bisschen zurückdrehen und schauen, ob der Bassregler das vielleicht ausgleichen kann. Ein ganz wichtiger Tipp ist übrigens auch noch, weil ich jetzt gesagt habe, Effekte aus. ist nicht ganz richtig. Ein Effekt lasse ich an, das ist mein EQ. Ich habe ein band eq auf dem Board und mit dem kann ich eigentlich auch, wenn der Verstärker jetzt so ist, dass ich sagen würde, ui, das ist ein ganz schwieriger Sound, viel zu viele Höhen ganz dumpfe Bässe in der Mitte, fast gar nichts. Damit kann ich den Verstärker so ansteuern, indem ich die einzelnen Frequenzbänder runter- oder hoch hochnehme, dass äh, ich auch einen Sound rauskriege, der mir wirklich gefällt. Und das ist so wie mein Allheilmittel für jeden Verstärker. Wenn du viel auf unterschiedlichen Verstärkern spielst, kannst du das mal ausprobieren. ist ein Tipp, den, den mir mal ein sehr berühmter Gitarrist gegeben hat. <lacht> mit K. K beginnt der Name. Ähm, und ähm, ja, das funktioniert super. Und die Essenz von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist einfach, nimm dir Zeit, das ordentlich einzustellen. Es ist ganz, ganz wichtig. Meiner Meinung nach ist die, die ja, das Vergessen der Einstellung ist einer der größten Fehler, die man machen kann, weil du spielst dann zwei Stunden mit einem Sound, der dir nicht gefällt. Und, also ich könnte mir jetzt nichts Schlimmeres vorstellen beim Konzert, als zwei Stunden lang mit einem Sound spielen zu müssen, der, der mir nicht taugt. Und... Ähm, wenn du einen gewissen Druck verspürst, weil irgendjemand meint, du müsstest jetzt schneller machen, dann musst du einfach auch klar kommunizieren, dass ähm, eine E-Gitarre keine, ja, weiß ich jetzt nicht, setz irgendein Instrument ein, was nicht viel Vorbereitungszeit braucht. Ich will jetzt kein Instrument in seiner äh, Funktionsfähigkeit und in seiner, soll man sagen, in seiner Ehre kränken. Also App äh, richtig einstellen, ganz, ganz wichtig, sehr, sehr wichtiger. Punkt. Danach, wenn du ein Amp eingestellt hast, dann nimmst du die Effekte in, in Betrieb und stellst sie so ein, dass sie auch das machen, was sie sollen. Das wäre auch ganz wichtig, aber ich würde sagen, der Amp-Sound ist mal die Basis für das und das ist ganz, 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 ganz essentiell. Der vierte Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass du ordentlich stimmen musst auf einer Bühne. Und ordentlich stimmen heißt eben nicht nur, dass du schaust, dass das Stimmgerät ungefähr passt, dass es ungefähr grün ist und dich nicht weiter drum kümmerst, wenn es ein bisschen schwankt, denn ordentlich stimmen ist, du nimmst dir richtig Zeit für jede Seite, solange bis es hundertprozentig passt. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass deine Gitarre gut eingestellt ist, dass sie oktavrein ist. Wenn du nicht weißt, was es ist, einfach mal googeln. findest so viele YouTube-Videos, die das erklären. Ähm, was aber wichtig ist, ist ordentlich zu stimmen. Und du weißt ja vielleicht, dass die Gitarre ein heikles Instrument ist, was die Stimmung anbelangt. Wenn dich das Thema stärker interessiert, dann google doch mal, was die temperierte Stimmung eigentlich genau ist. Es ist nämlich ein Näherungswert. Der Grund dafür ist, man kann eine Oktave nicht in zwölf gleich große Teile teilen. Und selbst wenn man das könnte, ist es auch so, dass je nachdem, welches Intervall wir in einer bestimmten Tonart spielen, es eigentlich von der Stimmung ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer sein müsste, damit es wirklich, wirklich gut klingt. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum man bei Geigen noch nicht dafür gesorgt hat, dass die Bünde haben. Könnte man jetzt sagen, ja, es wäre einfacher. Einfach Bünde drauf schrauben und dann, dann geht es leichter. Aber Gerade diese Flexibilität ist einer der ganz wichtigen Dinge, das kennt jeder Bläser, jeder Streicher kennt das, Intonation ist sehr wichtig. Wir als Gitarristen werden ein bisschen aufgeschmissen bei bei sechs Seiten und und, und ohne Bünde wäre ein bisschen schwierig und kannst dir vorstellen, Akkorde sind auf der auf der Geige sehr heikel, aber auf der Gitarre, das wäre das wär kein Spaß. Deshalb, was kann man machen? Also man kann natürlich ordentlich stimmen, so dass das Stimmgerät, dass es das wirklich alles grün ist und alles passt. Und dann ist auch wichtig, nochmal das übers Ohr zu überprüfen. Also oft spielt zum Beispiel der Pianist irgendwie einen a akkord und du schaust nochmal, stimmen alle Töne, klingt das gut. Wenn du einen Akkord auch dazu spielst, das ist das alles in Tune. Wenn das der Fall ist, dann ist es gut. Die wichtige Sache, die ich jetzt erwähnt habe im Jazzbereich, spielt man oft mit Klavier. Und es ist natürlich so, der Bassist müsste nach dem Klavier stimmen und das Klavier müsste in Tune sein. Und dann müsstest du eigentlich auch zum Klavier stimmen. Das heißt, der Shortcut ist, geh zum Klavier, drücken A und schau, auf wie viel Herz das gestimmt ist. Meistens ist es 4,42 und äh, stell dann dein Stimmgerät auf 4,42. Dann bist du im grünen Bereich, wortwörtlich. Ja, der letzte Punkt ist mir der wichtigste. Das ist der Punkt Einspielen. Also ich habe jetzt schon die verschiedenen Situationen genannt, Aufbau, Soundcheck, dann wird ja entweder was Kleines gegessen oder man geht halt nochmal hinter die Bühne und irgendwann ist es dann soweit, man soll auf die Bühne. Und das Instrument Gitarre funktioniert eben halt so, dass man beide Hände benutzt und die unterschiedliche Dinge machen und das Zusammenwirken dieser Hände dafür sorgt, dass man entweder gut spielt oder nicht so gut spielt. Und dadurch dass es auch ein sehr filigranes Instrument ist, muss man eigentlich eingespielt sein oder man muss warm sein, damit man wirklich spielen kann. Was das genau jetzt heißt für dich, ob du jetzt vor jedem Konzert eine Stunde lang Tonleitern spielen musst oder ob das heißt, du musst einfach vom Konzert konzentriert eine Viertelstunde mal dein Instrument in die Hand nehmen, das kann ich dir nicht beantworten, das ist sehr individuell. Ich kann dir sagen, wie es für mich ist. Für mich ist es so, dass ich versuche, vor einem Konzert den Kontakt zu meinem Instrument zu finden. Also sprich, dass ich ganz normale Tonleitern spiele, nicht jetzt rasend schnell, aber dass ich darauf achte, dass sozusagen ich immer gut mit dem Instrument verbunden bin, dass meine linke Hand die Seiten spürt in den Fingerkuppen, dass die rechte Hand äh, über das Plektrum das Feedback von der Seite bekommt, die ich in Schwingung versetze, verset, versetzt habe und ich versuche da ein Gefühl zu bekommen, es sollte quasi ein Gefühl sein, wo das Eins wird, diese beiden Dinge, die ja eigentlich unterschiedlich sind, wo ich sozusagen nur noch Töne spielen kann und ich mit mir selber in Synchronisation bin und dieses Gefühl versuche ich zu erreichen. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es eine Viertelstunde, manchmal habe ich das nach fünf Minuten. Das ist sehr unterschiedlich. Und ich versuche einfach vor dem Konzert mich nicht zu so stressen mit irgendwelchen Sachen, ob ich jetzt alles richtig mache oder ob alles funktionieren wird. Ich versuche einfach nur ohne Druck dieses Gefühl zu erreichen mit meinem Instrument. Und meistens ist es so, ich nehme mir die Gitarre ungefähr 20 Minuten vor dem Konzert, hole die von der Bühne, nehme die, gehe irgendwie Backstage irgendwo in irgendeine, irgendeine Treppe oder in irgendeinen Raum und spiele einfach für mich diese Sachen und versuche auch auf den Sound zu hören, auf den Ton zu hören. Natürlich ist es dann unverstärkt, aber dann hört man ja trotzdem. Und ich versuche dann einfach so diese diese Sachen zu verwirklichen, also den Kontakt zum Instrument zu finden, und auch natürlich ähm, irgendwie auf den Ton zu achten, dass es ein Ton ist, der mir gefällt. Und wenn ich das eine gewisse Zeit mache, dann bin ich eigentlich in der Lage, danach so zu spielen, dass ich mich zu Hause fühle auf meinem Instrument, dass ich meinen Sound sofort habe und dass ich vor allem in der Musik bin. Und das ist für mich das Wichtigste. Viele Gitarristen gehen auf die Bühne und äh, bereiten sich gar nicht vor im Sinne von, dass sie sich nicht einspielen. Das gibt sicher unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich habe noch nie einen Gitarristen gehört, dem das Einspielen geschadet hätte oder der gesagt hat, danach spiele ich schlechter und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen und auch aus derer meiner Lehrer, dass es extrem wichtig ist, sich einzuspielen, sich vorzubereiten, wenn man wirklich in, in guter Form ist dann in dem Moment. Ja, das waren meine fünf Tipps für Konzerte oder für Tourneen oder allgemein, wenn du einfach spielen sollst, als Gitarrist in der Situation ist, dass du spielen sollst. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft. Ich kann dir sagen, dass es gerade diese kleinen Tipps sind, vermeintlich kleinen Tipps sind, die mein Spiel und meine Freude auf der Bühne auf total auf ein neues Level gebracht haben. Und vielleicht können wir uns ja auch darauf einigen, dass in Dingen wie Gitarre spielen oder Sport oder lernen oder arbeiten schreiben, Das es oft die kleinen Dinge sind, die dafür sorgen, dass wir uns besser fühlen, dass wir unsere Leistung abrufen können, dass wir auch Spaß haben. Es ist eben nicht immer das Große, du musst sechs Monate lang c-lydisch in allen Positionen üben, damit du auf der Bühne dann toll abdrücken kannst über den Akkord XY, sondern oft ist es so, spiel dich ein, stimm ordentlich, nimm dir Platz, äh, um, die Amp-Einstellungen zu testen. Schau, dass du an einem Ort bist auf der Bühne, wo es dir taugt. Und falls du eine Seite reißt, hab einfach schnell Ersatzzeiten da. Und wenn du diese Sachen umsetzt, dann, ja, dann glaube ich, kommst du deinem Ziel, Spaß auf der Bühne zu haben und Freude in der Musik zu haben, sehr viel näher. Und das würde mich freuen, denn das war das Ziel des heutigen Podcasts, der Episode 36 von Max Guitar Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache mich jetzt mal ein bisschen ans Üben. Du weißt ja, ich bin auf Tournee, spielen auch noch bald noch andere Konzerte. Ich muss also noch ein paar Sachen auf der Gitarre machen und das Ergebnis, ja kann man dann live natürlich hören und natürlich später auch nochmal bei der nächsten Albumeinspielung kannst du hören, Mensch, der Max hat hat nach der Podcast-Folge geübt, das hört man jetzt, genau, das ist die Idee. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wenn du, wenn du Fragen hast, schickst mir eine Mail an max.maxfrankel.com. Wenn du mehr Sachen wissen willst, gehst auf meine Seite www.maxfrankelacademy.com und dann hören wir uns schon bei der nächsten Episode von Max Guitar Hangout wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, dein Max.